0: Estamos aqui para o episódio 110 do seu podcast preferido de Ciências Humanas Aplicadas ao Cotidiano, o Nadando na Modernidade Líquida. Eu sou a Karine Aragão e aqui ao meu lado está a minha dupla de sempre, nessa dupla dinâmica aqui, Leonardo Chermond. Fala aí, Leonardo Shermont, como é que tá a sua semana? Como é que tá o seu dia hoje?
1: Tá, tudo bem. Tudo bem, tá tudo direitinho, tudo caminhando, né? A gente entra naquelas fases, pra quem não é da área, pra quem não é da área, fica aí uma informação, hein? Final de período, assim, tem um momento gostoso, então você que é casado, que namora com alguém que tem esse mau hábito de ser professor também, ou esse bom hábito, hein? Um ótimo hábito. Saiba que essa época é uma época delicada Então já, já prepara aí Um jantar especial, porque a pessoa tá corrigindo Prova, entendeu? A pessoa tá corrigindo prova, a pessoa tá fechando diário Quase sempre nessa época do ano Rola isso, então você Você que tem um afeto Que é professor ou a professora Saiba que é um momento de você Agir com delicadeza, porque a pessoa estará Sensível, então, estou, certeza, assim, estou, sensível. estou sensível Estou com os nervos à flor sensível. da pele
0: Ando tão a flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar, Essa música Zé só Baleiro. é calma.
1: Essa música só é calma, sim, porque Zeca Balero provavelmente nunca corrigiu uma prova na <risos> vida.
0: Não era professor.
1: Se não, seria um, aqui... um, um heavy metal, um speed metal, um death metal, Alguma coisa bem pesadona, meu. A letra pode a ficar, gente... mas a música muda.
0: <risos> A gente aqui, como vocês podem ver, queridos e queridas ouvintes, a gente continua com uma voz assim, um pouco variada, mas a gente segue esse podcast isso tem a ver também com esse momento de final de período, né? Nosso corpo aqui tá clamando por férias.
1: Não é e nada você... disso não, ouvintes, é porque isso aqui é uma mentira, ah, okay. a gente tá gravando <risos> no mesmo dia. <risos> anterior, entendeu? Ela tá <risos> mentindo pra gente, ah, Tô mentindo, nada disso não. não. A, a, gente, a gente gravou no mesmo dia, tava doente e continuou doente, é claro. Mas a
0: nossa é. voz tá pior, segundo, epi segundo episódio, nossa voz tá mais é. cansada ainda. Ai, não sou segundo aí. tempo de aula. Quem é professor tá professora sabe disso aí, acompanhou, acompanhou meu raciocínio. A gente aproveita com essa voz assim, mesmo com essa voz, pra pedir pra vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, colocarem lá o favoritário, qualificarem a gente lá no Spotify, você pode colocar lá os cinco estrelas, dizendo que esse é o seu podcast preferido, que a gente vai gostar. E aí a gente aproveita hoje, aproveita essa pegada, para introduzir o nosso assunto de hoje, em que nós vamos falar sobre esse termo que está aí pipocando no debate público. Dissonância cognitiva. Hoje o Leonardo Germão tem a tarefa de explicar para gente didaticamente, detidamente, o que que é isso, né? O que que é esse tal de, de dissonância cognitiva. Olha a responsabilidade que eu joguei para você, não é mesmo? Vamos mergulhar? Bora! Bora! <risos> Dissonância cognitiva que está aí pipocando no debate público e que pode ser encontrada até no Google Trends, porque você digita lá assim, milhões de sites sites falando sobre isso. E aí, para a gente conseguir entender basicamente a ideia de dissonância cognitiva vai se articular a essa necessidade que nós, indivíduos, temos de que as nossas crenças, né, as nossas cognições, nossas crenças, nossas opiniões, tem alguma coerência com a realidade. Mas, às vezes, vai acontecer na realidade contrastar as nossas crenças, na realidade contrastar as nossas opiniões. E aí a gente descamba porque nós chamamos de conflito cognitivo ou dissonância cognitiva. Então, Leonardo Chirmão, você, que é um historiador, que é uma pessoa presa aos fatos, à ciência. Explica aí para gente o que, é esse, o que é essa tal de dissonância cognitiva e quais são as implicações disso para nós enquanto indivíduos e coletividade.
1: Começando do final, a implicação é isso que a gente <risos> chama de polarização. É a briga, é a confusão generalizada em que a gente está metido famílias separadas, amigos que deixam de se falar e, enfim, coisas do tipo, né? A gente está vivendo isso com muita frequência e se alguma, algum dos meus amigos alguma das minhas amigas estiverem ouvindo aí, eu sei que eu me afastei de muita gente e é por vontade mesmo, né? Para a maioria é por vontade, o outro nem tanto, né? Porque também a vida afasta, afinal de contas. É, a gente trabalha mais, a gente é, acaba tendo um dia a dia que não, não comporta tanta presença quanto a gente gostaria. Né? Mas, em muitos casos, a dissonância cognitiva ela gera o um afastamento das pessoas. E o que, que vem a ser isso? Bom, é, esse não é um termo da história, essa não é uma expressão da história, do campo da história, essa é uma expressão do campo da psicologia. Um psicólogo dos Estados Unidos chamado Leon Festinger cunhou essa expressão a partir de uma teoria, a teoria da dissonância cognitiva. Então, é, a gente, para entender, a gente tem que partir da ideia de que a gente é apegado àquilo que a gente acredita. Né? A gente tem uma cognição, a gente tem uma, um conjunto de pensamentos, um conjunto de, de, de ideias que estruturam aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, as nossas atitudes né, e tudo mais esses, esses pensamentos e também as nossas emoções de certa maneira até porque esse campo entre a racionalidade e a emoção ele é muito fluido e muito confuso né? eles acabam gerando as nossas atitudes acabam gerando o que a gente é, o que a gente acredita é aquilo que a gente é né? a gente é claro, não é essa máquina coerente que, que faz só aquilo que a gente acredita, as coisas seriam mais fáceis se fossem assim. Mas de uma maneira geral, é, se a gente não pensar só em crença racional, voluntária, e pensar nas crenças mais arraigadas que provém da nossa cultura, do nosso desenvolvimento cognitivo, de tudo que a gente viveu, aí sim, as nossas atitudes são mapeadas, é, piada, são influenciadas por tudo isso que a gente tem dentro da gente né? aquele eu que a gente não conhece direito né? esse eu inconsciente muitas vezes a, a, também atua nesse sentido então o que, que acaba acontecendo? a gente tem ali um conjunto de pensamentos, de crenças de, um conjunto de, de ideologias, por, por que não dizer assim também né? um conjunto de crenças que é importante para a gente e de volta e meia a gente entra em contato com outras crenças de outras pessoas, porque a gente acaba é, vivendo em sociedade e as pessoas teimam e não concordaram umas com as outras por exemplo, eu mesmo muita gente não concorda comigo, eu não entendo que as pessoas não concordam <risos> comigo
0: não é mesmo, fala logo comigo olha aí. É sempre olha, certo olha, eu tô
1: sempre certo mas basicamente todo mundo parte desse princípio todo mundo, né, mas é, vamos dizer assim, o padrão é esse, a gente parte do princípio que a gente está sempre certo. É, 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 Para você não partir do princípio de que você está sempre certo e virar uma pessoa legal, né uma pessoa que não acha que está sempre certo, você tem que trabalhar nesse sentido. Porque o, o padrão é esse, o padrão é você achar que o que você pensa... É bacana que você é a pessoa mais razoável que existe no planeta, que você é uma pessoa muito legal e que as outras pessoas não têm nada mais a fazer a não ser achar o que, que você pensa está certo. É esse aquela é, frase, esse é o padrão. frase
0: assim às vezes. Ah, você pode discordar de mim, mas você está errado. <risos> Eu é. adoro essa frase. É. Você pode discordar, mas
1: é. você está errada. É. Só que às vezes a gente dá de cara com alguma... alguma... Muitas vezes né, a gente dá de cara com alguma coisa que desafia as nossas crenças. De desafia mesmo, né porque você se sente desafiado, sente um incômodo, né? porque isso gera realmente uma sensação complicada, uma sensação aborrecida. Né? E nesse momento é que se dá a dissonância cognitiva. Né? Ou seja, a dissonância cognitiva, a dissonância é um termo da música. A música... É, a música que nós temos, a música mais comum que a gente ouve aí na rádio e tudo mais Ela é uma música toda consonante Ou seja, os, as notas elas são arranjadas de um jeito Para que o resultado seja confortável aos ouvidos Então ela é uma música toda consonante Quando uma música busca um pouco mais de sofisticação vai, um, um pouco mais de elaboração e tudo mais A tendência é colocar dissonâncias na música ou seja, notas que apesar de não fazerem parte diretamente daquele campo ali, possam ajudar a dar um outro tempero, um outro sabor, uma outra forma. Música. Então, aí existem formas de música que tem muitas dissonâncias. E tem músicas que são dissonantes, totalmente dissonantes. Né? Formas de música que são totalmente dissonantes. Então a dissonância é exatamente, se a gente fosse traduzir assim para um português mais corrente, seria aquilo que não combina, né? seria aquilo que está fora. E a dissonância cognitiva é exatamente é, a, o momento em que nós, com o nosso conjunto de, crença, de crenças, entramos em contato com um outro, uma outra crença que desafia as nossas. E nesse momento, nós temos esse sentimento de desprazer, de, 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 de incômodo. Hum. E aí a gente vai optar por dois caminhos. Quando há um incômodo, a gente pode aceitar o incômodo e fazer com que o incômodo passe a fazer parte da nossa vida, ou a gente pode rejeitar o incômodo. Né? Então, basicamente, na dissonância cognitiva, alguém fala alguma coisa que é contrária ao que você acredita, então você ou aceita aquilo e fala, Poxa, meu Deus, realmente, eu estava equivocado, você estava certa, você estava certo, Vamos fazer dessa maneira, vamos ser dessa maneira, isso aí que está certo e tudo mais. Ou então, a outra possibilidade. Não, você está errado, eu estou certo, eu continuo certo. O que você falou é uma bobagem. Né? E pelo que a gente vê por aí, né quando a gente vê os casais juntos, quando vê irmãos de muito tempo, familiares, a gente percebe que as pessoas optam com muita frequência por um dos caminhos, né? E aí basta você imaginar, será que tem muita gente falando, realmente, eu estava errado e você estava certo. Ou aí na sua família, no seu trabalho, na, na, na sua comunidade, onde você frequenta, as pessoas costumam falar, não, você está certo eu eu estou errado, ou então eu estou certo e você está errado. Qual é o caminho que as pessoas usam, né? Eu não sei como é que está a vida de vocês aí, mas perto de mim o caminho mais usual é as pessoas se achando que estão se achando, né? Achando que estão sabendo de tudo e afastando o incômodo, mesmo que o incômodo esteja certo. E aí que está o ponto, porque é, infelizmente em muitos assuntos ou felizmente, felizmente talvez em muitos assuntos existe sim um elemento que pode ser comparado ao critério de verdade. Existem vários critérios de verdade, mas na nossa sociedade um muito importante é a ciência. Então, no momento em que você tem uma tese anticientífica, para dar um exemplo, né? eu tenho uma tese anticientífica, a Terra é plana, é uma tese anticientífica, e eu entro em contato com o que a ciência me diz, entro em dissonância cognitiva, eu tenho duas chances, ou eu me afasto e digo, não, a, a, a ciência está errada, a ciência está errada e eu continuo certo, a Terra é plana mesmo. Ou então eu abraço, falo, puxa vida, eu fui uma besta, realmente a Terra não é plana e eu estava errado esse tempo todo. Então, isso é o resumão da dissonância cognitiva, basicamente é isso. Qual é o problema? A gente não está acostumado a pensar em termos de custo, e todo esse processo tem um custo principalmente o processo de abandonar uma crença e abraçar uma outra crença que seja contrária, que venha negar aquilo que você acredita. Isso tem um custo, um custo emocional, um custo que é pesado. Você vai ter que é, diminuir o seu orgulho pessoal, aceitar o equívoco e passar a acreditar numa nova coisa. Então, o mais comum... Que acontece, né, a coisa mais comum que acontece quando é, alguém entra em dissonância cognitiva, o mais comum, o normal mesmo, é a pessoa em dissonância cognitiva rejeitar aquilo que está tá causando a, a dissonância e ficar arraigada aos seus, ao, aos seus conceitos anteriores. Ou seja, todo mundo é meio turrão mesmo. No final das contas, é isso. Todo mundo é meio turrão. Agora, meio turrão é uma coisa. <risos> tem aqueles também que são né, Uma mula teimosa mesmo Que não sai do lugar Coitada das mulas, mulas não tem nada com isso vou, e pra... te, vou só
0: acrescentar o que você falou Mas para dar um exemplo disso que você falou Antes de você puxar o outro lado Para ratificar né? Você falou desse custo emocional De você passar pela dissonância cognitiva Eu recentemente passei por esse custo emocional E foi realmente custoso E foi árduo é, eu tinha a minha crença, para te puxar as palavras da sociedade cognitiva, de que a raiva era sempre uma coisa ruim. É, essa era uma crença minha, faz parte da minha formação. Então, eu sempre via a raiva como algo ruim. Eu sempre achava que, por mais que você fosse colocar numa situação drástica, você poderia colocar de uma forma amena. E tinha essa perspectiva na minha cabeça. E, lendo uma escritura que eu gosto muito, que é a Audrey Lorde, ela tem um texto falando sobre raiva e feminismo negro. Então, eu fui, pro, fui pelo título do texto e falei assim, vou, eu vou entrar aqui, vou ver o que a Audre Lorde Lord vai falar, talvez ela diga que não precisa de tanta raiva assim para fazer algumas colocações, e ela fez totalmente o contrário. É uma defesa da Audrey Lorde é, em relação à raiva, é uma defesa da raiva como movimento. Né? E ela faz uma série de colocações, escreve um ensaio que é muito bem construído e muito didático, é, trazendo a raiva enquanto componente da luta né, por, pela aquisição de direitos, trazendo a raiva enquanto componente de militância, trazendo a raiva enquanto componente didático, enquanto movimento, enquanto aquilo que pode te colocar em movimento. E aí eu, eu falei, será que eu vou concordar com a Lorde agora? vou ter que é, é, desconstruir muito do que eu construí aqui até agora para aceitar o que a Lorde está falando e não necessariamente só por ser a Lorde que eu admiro porque né, até Clarice Lispector não, Clarice Lispector é demais até acertou outros autores que eu gosto e autores escreveram coisas com que eu, das quais eu discordo não teria problema mas eu vi é, algo ali que estava me convencendo no que a Lorde escreveu mas vou te confessar que foi esse custo emocional aí, foi bem... É um processo custoso de você falar, vamos virar a pá, agora vamos voltar lá atrás, Carine, lá, página 1, um, um, E vamos rever aquilo que você acreditava, que a raiva era sempre ruim. Então eu passei por esse processo aí que você trouxe para gente, que você ilustrou. E realmente é dolorido, é realmente é dolorido.
1: É, é dolorido, porque até para aceitar é, erros que a gente comete no cotidiano já é ruim. Imagina para desabilitar uma crença que está instalada, às vezes, há muito tempo. É muito dolorido mesmo, é uma coisa horrorosa. Porque a gente se confunde com aquilo que a gente acredita. E, e a gente perde como se fosse uma parte da gente ao, 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 ao mudar. Só que isso não é ruim. A gente está repondo, muitas vezes, por uma parte que é melhor. Só que leva tempo até absorver. E aí você imagina isso, como a gente vive. Né? Nos últimos 30 anos aí, o surgimento da internet 2.0, as redes sociais, todo mundo em interação, e de repente nós fomos expostos a ideias de todo tipo. Né? Muitas que contrariam aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa e tudo mais, numa velocidade assustadora. E é claro, surgiu na gente esse sentimento de, de, de raiva muitas vezes, de ódio àqueles que pensam de uma maneira diferente. Pior ainda, muitas pessoas perceberam que este é um excelente filão, é uma maneira muito boa de ganhar a vida, mobilizar os ódios das outras pessoas. Se a pessoa, em dissonância cognitiva, ela fica cada vez mais arraigada àquilo que ela pensa, ela vai perdendo aqueles espaços de interseção com outros pensamentos. Porque, pra, na, na medida em que é incômodo eu, me torno, eu, eu viver a dissonância cognitiva eu vou me afastando e cada vez que eu vou me afastando mais eu vou ficando mais, radica mais radicalizado e vou ficando mais longe de um espaço do meio em que poderia haver algum tipo de diálogo com o outro lado então, e é claro, tem muita gente ganhando rios de dinheiro mobilizando esses ódios que nós, é, de certa maneira, cultivamos e nós e ainda tem um outro dado que é terrível quanto mais longe a gente está desse ponto inicial né quanto mais a gente se afasta daquilo que nos gera a dissonância cognitiva mais difícil é para voltar porque essa economia emocional ela não vem só em custos não ela vem em investimento também eu posso dar um exemplo simples, mas que talvez seja melhor entendido por quem gosta de futebol. É, quem gosta de futebol, gosta muito, gosta de um time, assim, torce e tudo mais, faz um investimento no time. Vai lá no, no, no estádio, assiste o jogo, fica acordado até mais tarde para assistir o jogo. Algumas pessoas fazem esse investimento, compra uma camisa. Mas tem outras pessoas que fazem um investimento maior. Liga para todo mundo, aborrece as pessoas, fica enchendo a paciência, fazendo um monte de brincadeira e tudo mais. Aí, quando o time perde <risos> aquele investimento, aquele investimento todo se volta contra ele. É uma decepção imensa. Né? Porque, de repente, tudo o que, que ele construiu foi para água abaixo. E de certa maneira o mecanismo é o mesmo. Você está lá, você é terraplanista, né? Ah, eu vi a Terra é plana, a Terra é plana, a Terra é plana, a Terra é plana. Aí o sujeito entra para uma sociedade terraplanista. Aí faz um, um podcast terraplanista. E aí escreve um, no, no, sei lá, perfil terraplanista. As pessoas passam a conhecer essa pessoa, esse, esse sujeito, como o terraplanista. Ah, eu tenho um amigo terraplanista. Como é que esse cara, de repente, vai jogar tudo isso para o alto? Se ele já constituiu relações na vida dele com essa, com essa crença, é, é a mesma coisa que alguém, alguém que muda ou deixa uma religião, ou muda ou deixa, é a mesma coisa, né? Você perde, você sai daquele, daquele circuito ali em que aquelas pessoas acreditam naquela coisa. Então é muito pesado, é muito difícil. Na, na vida de alguém, alguém é, é, se colocar contra o grupo ou contra os grupos em que ele está inserido, é muito difícil, é muito custoso, é muito pesado. E aí a gente chega a essa situação que a gente tem hoje, né? em que há quem afirme, pensadores que afirmam, que existe, que existe hoje uma crise epistêmica. Ou seja, grandes grupos, grandes grupos estão sendo levados a duvidar dos formadores de opinião de outrora dos, das, das, in, das empresas, não são empresas, né? mas dos pesquisadores, dos cientistas, professores e professoras, e, e jornalistas, e, a, e universidades, grandes grupos, grupos enormes, entraram em dissonância cognitiva, porque esses, que, esses todos que eu citei aqui Teimam em seguir a ciência, teimam em seguir o bom senso, teimam em seguir as leis, como é o caso é, do, do juiz, a Suprema Corte, por aí vai. E aí, como as leis, a ciência, o senso comum, tudo isso acaba negando o que a pessoa acredita, esses grandes grupos têm rejeitado o que todas essas pessoas falam, o que gera uma crise epistêmica um grande grupo que nega a realidade nega a verdade científica a gente viu o que aconteceu na, na, na Covid a gente viu o que aconteceu o que tem acontecido aqui no Brasil muitos exemplos e no, no, no mundo inteiro né, de, de negação pura da realidade né? então é, é, é um cenário realmente muito preocupante esse da dissonância cognitiva
0: então, se a gente está nesse cenário de dissonância cognitiva, de crise epistêmica, vamos pensar se tem algum caminho para a gente seguir fora disso tudo ou se vai todo mundo realmente nadar na crise epistêmica e vamos ficar por isso mesmo. Para isso, a gente chama nosso querido, ele sempre, Drummond. E agora, José? Na primeira parte, você falava o quanto é difícil para um indivíduo que está nesse caminho da dissonância cognitiva, rever as suas próprias crenças. né? E é curioso o quanto é difícil também, não só por uma questão de um custo pessoal, mas também para ele deixar de ser aplaudido por esse grupo que retroalimenta essas crenças que contrariam a realidade. Porque a gente sempre tem que pensar nessa lógica de grupo. Né? Parece que nós estamos vivendo lógicas de grupo. Eu ando com, meu, com a minha bolha aqui, e se eu vou contra o que a minha bolha acha, eu vou sofrer algum tipo de sanção psicológica, e muitas vezes até física, né? Uma violência, inclusive, física. Mas se a gente está nesse cenário aí em que é difícil confiar, é, às vezes, na nossa, nas nossas crenças, às vezes, é difícil confiar nos nossos grupos, e é difícil, às vezes, confiar nas instituições, o que, que a gente faz, né? Assim... É, Nisso tudo, é possível confiar em alguém? Em quem que a gente deveria confiar?
1: É, não, não confio em ninguém, não.
0: <risos> Pode confiar em mim, não. Até eu... Até não, eu nem nem me, não, me, não, nem, nem, me, não. nem,
1: me, nem me. em mim, nem em mim, nem em mim. Nem em mim, nem Karine, ó. Ó, cara. Eu sou quase, quase
0: confiável.
1: Essa, essa pergunta em quem confiar, ela tá, ela tá fora de lugar, na verdade, né? Não sei quem criou isso. Né? Tem que perguntar a esses produtores uhum. aí.
0: De conteúdo, né?
1: É, ela tá fora de lugar, na verdade, né? Porque, porque é, a questão aqui não é em quem confiar, a questão é o próprio processo que leva a gente confiar em alguma coisa. Né? Quando. A gente tem que, enfim, a gente tem que. Eu não sei se a gente tem, mas seria melhor, né? Por exemplo, no cenário pandêmico, seria melhor. Se a gente tivesse pessoas que diante da dissonância cognitiva entendessem que elas poderiam estar erradas. Né? Então, assim, a questão não é tanto em quem confiar. O mais importante é a gente botar a nossa violinha no saco, né? para usar uma expressão antiga, baixar a nossa bolinha, que nós não somos tão legais assim, nós não somos tão inteligentes assim, nós não conseguimos é, abarcar um temas que são muito fora da nossa área de expertise, né? e já que nós somos leigos na maioria dos assuntos, a gente deveria ter muito cuidado na hora de abraçar uma, uma teoria. Pô, e, e isso inclui aquilo que a gente acredita. Isso inclui o que a gente acredita. Né? A ideia não é nem em quem confiar, é mais uma humildade para entender que você pode estar tá errado. Você pode estar errado é claro que é, a gente está vivendo um cenário complicado tem, muito, tem, tem muita gente ideologizada e às vezes em temas que já estão pacificados as pessoas criam alguma, alguma questão, então se você discutir terraplanismo com terraplanista aquecimento global com negacionista é... Você discutir. O que mais, Karina? Eu não sei. Esses assuntos assim, polêmicos, né? E a, a pessoa. que não são nem polêmicos, na verdade, não tem nada de polêmico. Já está pacificado. Né? A ditadura militar existiu, está pacificado. Né? O nazismo é de esquerda, não. Está pacificado. Né? Então. Vou, mas se você for conversar com uma pessoa fortemente ideologizada, ela vai querer fazer, fazer essa jogada de dizer assim, não, mas será que você não pode estar errado? Não, não posso estar errado, porque aqui a ciência já bateu uma é Na hora que a ciência. É. é, é fato, né? Aí não tem jeito. O problema é que quem está na dissonância cognitiva usa outros fatos, que não são fatos, na verdade, né? Que não são fatos, são fake news. Né? São, são, são. É, é, Pretensa, pseudo fato, já pretensamente são fatos, mas não são fatos de verdade. Então, eu acho que a questão, de novo, não é em quem confiar. Para a questão da dissonância, quando você está em dissonância, o ideal é você manter uma postura minimamente precavida, do tipo, será que eu não posso estar errado? O que, que dizem os argumentos principais. Quem tem esses argumentos? Esses argumentos vêm de onde? Isso aqui é fruto de discussão ou não? Porque, porque, na verdade, a gente acha que a gente tem a palavra última sobre questões que já estão sendo discutidas por muitas pessoas. Por muitas pessoas. Então, você não tem a palavra última. Você tem, humildemente, de baixar a cabecinha e entrar ali naquele campo. E, e, e procurar saber da melhor maneira. E, e também entender, e aí é uma outra, um outro caminho, né? Que não vai não é em que confiar, mas um outro caminho ainda dentro dessa humildade entender os limites do que é o seu conhecimento e o que é a sua crença. Porque ninguém está proibido de ter crença, você pode acreditar no que você quiser. Você pode acreditar no que você quiser, essa é a base, por exemplo, da liberdade de culto. Se você é cristão, você é cristão, você acredita no cristianismo, ok. Se você é judeu, você acredita no judaísmo, ok. Se você é do candomblé, você é candomblécista, você acredita no candomblé, ok. Mas isso é crença, isso não é fato, isso é uma, um sistema religioso. Então, a gente tem que ter um mínimo. O mínimo é a verdade científica, o mínimo é o, é o direito, é a Constituição. Esse é o mínimo. Né? Ali é o mínimo. Todo mundo tem que concordar com aquilo. Né? É claro, ah, mas eu não aceito essa lei. Então, vamos tentar revertê-la, mas tudo dentro do bom senso, dentro dos, dos parâmetros balizadores da República. Né? Entendendo, por exemplo, os direitos humanos são... É, faz parte de uma, de uma cláusula pétrea da Constituição, então eles não podem ser mudados. Então, é esse é o ponto. A gente tem que saber o que é crença, ah, eu acredito nisso, eu acredito nisso. Ou o que é conhecimento, isso aqui é fato. Isso aqui não, não há, não há, nem, não cabe discussão. E Ai, aí eu sim. que
0: o que, que, que você colocou não, ter... a gente. É. Termina, termina, termina,
1: termina. Não, e aí sim você vai ter um caminho mais confortável para viver essa dissonância cognitiva de saber o que fazer né? será que eu tô, estou tô tentando empurrar o meu sistema de crenças para outra pessoa ou será que eu me mantenho afastado disso porque é basicamente isso e outra, será que eu estou errado ah, eu estou errado e quero estar tá errado, então, ok é o seu direito, mas você já sabe que você está errado né
0: é curioso quando você fala de, da questão da crença e do fato, isso se mistura muito no ponto que você tocou no discurso religioso. Que às vezes existe uma forçação para tentar explicar a questão espiritualística e religiosa pelo discurso científico. Né? Às vezes tem algumas. Saem algumas notas assim: a ah, comprovação sim. Científica da transubstanciação na hóstia, na eucaristia. Você fala, não precisa, que você não precisa, na verdade, não precisa, não tem que buscar um discurso científico, porque aí não entra o um discurso científico, que é outra coisa. Está né? muito mais ligada à espiritualidade, à crença, ao universo intangível do que ao tangível. Então, são elementos diferentes que a gente tem que usar para trabalhar com as nossas crenças e para trabalhar com os fatos. E aí, também, eu vou aproveitar e fazer, até abrir um depoimento aqui. Porque quando a gente fala de dissonância cognitiva em quem confiar, esse movimento, e você falou uma palavra que me puxou a pensar isso, esse momento nosso ideologizante, eu gostei dessa palavra que você usou, é muito complicado também e parece que ele favorece uma certa dissonância cognitiva. Né? Na semana passada, por exemplo, eu conversava com a minha mãe e minha mãe dizendo que talvez não tome a quarta dose da vacina. Né? Eu acho que talvez algumas pessoas estejam passando por isso em casa, então assim, o, é, o, Ana, Cristina, o Ana,
1: Ana Cristina, Ana Cristina, vai tomar a vacina, né? Tá com medo de injeção, é.
0: hein? E ela dizendo, ah, talvez eu não vá tomar a quarta dose porque a médica já tomei. da minha amiga falou que. E aí eu falei assim, mãe, será que é a médica da sua amiga? E ela falou não, a médica, ela me mostrou mensagem da médica. E aí eu pensando, gente, o quanto é complicado, né? Porque a minha primeira fala para minha mãe seria para de acreditar né, nessas fake news que chegam para você e vão procurar o discurso científico. Só que quando ela vem com uma fala de uma médica, eu tenho que explicar para ela, fora a questão científica, mas que existe uma perspectiva ideologizante por trás. Então, essa questão tem atrapalhado muito a gente nesse universo é, de, 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 de dividir, às vezes, de botar as coisas na, nas caixas corretas. Né? A questão científica, a questão ideológica... E, Claro que uma coisa às vezes esbarra na outra, mas nesse aí não, não deveria, né? A gente está num discurso científico numa coisa que deveria ser dada. A vacinação deveria ser uma coisa dada. Mas a gente percebe que não é. Então, eu vejo que a dissonância cognitiva vai muito nesse caminho também. Minha mãe já vinha recebendo muitas mensagens de WhatsApp falando sobre a questão da vacinação, não necessidade de tomar a quarta dose, não sei. Então, ela já estava desconfiada. Quando chega um discurso de uma médica, atende ao que ela queria ouvir, né? Então, muitas vezes, ela vai contra o que ela deveria. Eu até argumentei com ela sobre vacinação das filhas, para tentar puxar ali. Mas ela vai, muitas vezes, contra o que ela deveria, talvez isso, por um caminho científico, mas ratificando foi o que ela precisava. né O ratificar eu... do que ela acreditava por esse discurso é, dessa médica que não parte da Deixa ciência. Deixa eu comentar isso aí. Deixa eu comentar isso aí.
1: Vou comentar isso aí. É, é discurso científico. Não é discurso do cientista é, 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 Isso é muito diferente Discurso científico sim, sim. É uma coisa Discurso do cientista é outra Além do que Parênteses do parênteses Médico não é cientista Médico não é cientista Pode sim haver médico que é cientista Ou médica que é cientista Mas médico não é cientista Médico trabalha atendendo pessoas Ele não faz pesquisa Atende pessoas É diferente Pode ter uma pessoa que trabalhe atendendo pessoas e fazendo pesquisa. Aí esse é um cientista. Mas, de uma maneira geral, médico, médica, não é cientista. Agora, é óbvio que os médicos e médicas, assim como engenheiros, assim como professores e professoras, engenheiras e qualquer outra área, aí vai tá, tem que ter um nexo com a, com a ciência que, que ela defende ali. Ok. Mas por que frisar que é o discurso científico e não o discurso cientista, do cientista? Porque o discurso científico é o discurso avalizado pelos pares. Quando a gente participa de uma pesquisa, essa pesquisa participa de uma, de uma análise pelos pares. As pessoas têm que. As pessoas da área, que entendem da área, têm que olhar para ver se aquilo ali faz sentido mesmo. E isso
0: em qualquer área, né, para frisar. Em qualquer, qualquer área. E isso
1: área. leva anos. Quando é um caso de saúde pública, uma emergência número um, como, como é o caso da Covid, há uma redução do tempo, porque as pessoas passam muito mais tempo em, em cima daquele, daquele assunto que está gerando muito problema. E deixam outros assuntos de lado. Então, foi o que aconteceu com a Covid. Outras pessoas pararam outras pesquisas para... Se debruçar, se debruçarem Nesta da, Das vacinas, remédios, drogas Que podem ajudar ao combate da covid Mas Tem lá um cientista Lá, não sei lá, não sei aonde Que diz Qualquer Diver bobagem liberta. que a vacina uhum. que é, Não quer dizer nada Ele pode dizer o que ele quiser, porque a liberdade de expressão é para isso Assim como ter uma médica Cloroquineira Uma médica é, Negacionista de vacina não quer dizer nada. Aliás, só quer dizer uma coisa. Troque de médico, troque de médico. É a única coisa que, que, que quer dizer. Se o seu médico está receitando cloroquina para algo que a cloroquina não foi designada, troque de médico, troque de médico. Se o seu médico e sua médica estão receitando ivermectina para algo que a ivermectina não foi designada, troque de médico, troque de médico. É simples assim né N -n 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 -há, não há não há não há caminho para além disso é simples assim né a única o desfecho coisa que do do isso, porque... nosso
0: episódio foi o desfecho do nosso episódio é todo mundo tomando a quarta dose
1: que é tô lógico tô a quarta dose é o óbvio é o óbvio até porque essa é uma doença que a gente não sabe onde vai a gente não sabe onde vai todo dia aparecem novas evidências de que é uma doença que tem relação com problemas no sistema nervoso, problemas é, em relação a inflamações, as tempestades inflamatórias, problema, problemas cardiovasculares,
0: respiratórios.
1: problemas respiratórios. Ninguém sabe onde vai isso. Está muito no início. A gente não tem, como em outros casos, outras doenças, estudos de 10, 20 anos. Não tem. A gente não tem um estudo de 5 anos de acompanhamento. 5 anos a gente não tem de acompanhamento de longo prazo ninguém sabe aonde vai, então o melhor é você se proteger, se você já pegou, tenta não pegar de novo, se você não pegou, tenta não pegar, é isso, é se proteger ao máximo, porque é muito grave, e de uma maneira geral, no caso da dissonância cognitiva, ela não se resolve com o discurso de autoridade, porque o discurso de autoridade em geral ele não atua no que é mais importante contra a, esse, esse, esse incômodo da dissonância cognitiva, que é a aceitação do argumento, você só aceita o argumento porque fulano falou e não porque você entendeu não, não adianta nada você continua na mesma então você quer eliminar a dissonância cognitiva quer se sentir mais confortável com a sua crença, você tem que se expor a sua crença aos melhores argumentos do outro lado, né, de quem nega a sua crença, você então, né? você vai lá e coloca. O que, que o outro lá tá falando? Falando isso, isso, isso. Bom, acho que isso aqui é uma bobagem, isso aqui é legal, isso aqui é mais ou... E você vai mudando assim ou não. Né? Se você for terraplanista, é hora de mudar.
0: <risos> tá, mais, tá mais do que na hora. Tá mais do que na hora de deixar esse episódio. Eu acho que vai caber o, o Dissonância Cognitiva, ponto 2, de tanta coisa que a gente tem para falar sobre esse assunto. Quem sabe, quem sabe. Queridas e queridas ouvintes, vamos chegando ao finalzinho com esse recado ratificando mais uma vez quando você chegar o seu momento da quarta dose. Vai lá para a gente estar cada vez mais protegidos e protegidas dessa doença COVID que tanto nos assolou e continua aí nos assolando. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.
1: E use máscaras em lugares fechados. E se você não tomou as outras doses, vai tomar também, viu? Máscaras em lugares fechados. Tenha cuidado, tenha cuidado. É necessário. Grande abraço e até semana que vem.